0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。刚刚看完世界杯决赛，美国时间早上七点看到十一点，这场简直是要窒息了，非常精彩。现在稍微有些失落，待会儿急需吃顿大餐补一补。等到四年之后，美加墨世界杯，西雅图也会是主办城市之一。不知道到时候我还在不在？如果在的话，就可以现场看球了。说回上期节目，又又又被下架了。1 7 9 180两期连续两周被下，着实也是让人非常的无语。主要是大家听到的每期节目，我都是花了心思做的，属于是劳动成果。可能你看着只有半个小时，但实际上我可能需要牺牲一个下午的时间，从构思到录制、上传等等。所以啊，我是希望要么不要审核通过，呃，通过了之后呢，过两天又下，这种就比较烦，因为播放量没了，几百条评论没了，重点是非常影响人的这个创作动力。所以再这么下去啊，我也得想一想办法，比如说我传到国外平台，那么国内的听众可能打不开；传到国内呢，又经常被下。如果想不受限制，就得建个站，或者用那种内外都可以听的播客托管平台才行。我查了一下，都有月费，还挺麻烦的，所以还是等我空了再研究一下怎么操作吧。另外呢，最近国内好像部分地区是买不到退烧药了。有人问我能不能代购，没有必要。美国现在的退烧药是随便买，但是快递到了中国海关之后，只要是正规报关的，比如说像 DHL、UPS 这些快递公司报了关，那最近显示的数据海关都会给你没收，所以。寄出来大概率也是送给海关了。那现在很多做代购的呢，确实也是在寄，但他们一般走的是华人快递，不报关或者塞到衣服里面卷着一起寄，反正只是抽查，不一定能够查得出来。还有一些比较过分的黑心代购啊，就一买一购物车，完全也不低调点，你好歹跑两家店，多换着分批来买。于是有些人呢就把美国的 Costco 或者什么当地药店的退烧药都买完了，然后再加价卖。一方面导致本地人正常发烧感冒买药不方便，导致对这些代购有那么点意见，或者被药店拉上黑名单；另一方面，那边转手再加价卖给赚国人的钱，这种其实没有必要。大家要知道，国内才是全世界最大的对乙酰氨基酚的生产国，像泰诺啊、散列通之类的镇痛退烧药的主要成分就是它。之前因为是全民核酸，怕私人买发烧药不给卖，所以就缩减了很多的产能，就不生产了。现在断货了，不够了，肯定又会马上放开产能。只要所有的机器能够开起来，恢复产量应该是比较快的，也不用太焦虑，买不到也没什么。加一个你们附近药房的微信，让他到货了通知你就好。等真的从美国代购把药寄回到国内，也要三个星期，说不定到时候都已经阳了又好了。再加上这个药的消耗量其实非常低，像比如说发烧三天，一天吃两到三颗，也就是十颗以内。那如果是一瓶几十颗的话，一家人都够了，没有必要囤很多。另外还有人说，那个新冠特效药辉瑞产的，据说国内上了，有资源的可以搞到 2,980 块钱人民币一盒、啊，天价！能不能从美国代购一下？这个药和感冒退烧药又不一样了。它虽然被称之为所谓的新冠特效药，但也并不是真正的治疗，它主要作用是防重症而已。在刚阳的前三天啊，最多前五天之内吃了。可以有效的防止重症，但是如果你已经阳了一段时间了，再吃也没有用，也不能预防，所以它并不是神药。另外，这个药属于处方药，比如说假设啊，过几天我阳了，那我去找我的医生开啊，是可以开出来这个药的啊，也不要钱，应该是政府统一采购买单或者十来块钱一盒，但是它是处方药啊，我寄回去也白搭，海关会百分之百的没收这个药。那如果我人肉回国嘛，还可以，比如说兜里塞两盒。但是邮寄海关那道，除非你有关系，不然的话是拿不到的。就像一些癌症药一样，为什么那么多人从印度人肉带回来仿制药？一个道理。那这是关于药的一些问题。总之不用太焦虑啊。美国采用的是压平曲线法，国内采用的就属于快速过风法，峰值来得陡，效果必然也是最稳准狠的啊，就是残忍了一点，这也没有办法。大家还是要保护好自己，尤其是家里有小朋友或者老人的。其他的话就不多说了。好，今天我们来讲美国的话题，是职业相关、行业相关。最近这一两个月以来，我们朋友间都在讨论着一个事情，那就是硅谷大裁员和科技行业的寒冬。今年这个冬天可以说是真的有点冷了。今天西雅图都已经零下了，我刚出去了一趟，冷死。天气这样，科技和互联网行业更是如此。去年有些公司股票涨了几倍，发财了；今年可能就又跌了回去，连那些大巨头都没有撑得住。不管是 Google、亚马逊还是微软、苹果，今年这些股价都至少回撤了 30% 所以确实行情不太好。这还算好的，更多的是像很多没有那么稳当的成长型公司或者中小型科技企业，去年涨得有多狠，今年跌的就多惨。最惨的应该还是去年底或者今年初跳槽的那批人，因为大家可能不清楚啊，我们这个行业的收入构成大概都是基本工资加上股票，比如说啊，一个人可能他现在基本工资是二十万啊，十几二十万美元，股票十万美元，这样一年收入加起来是三十万。去年跳槽的时候，可能工资翻倍了一下一年六十万美元。他基本工资大家都区别不大，保持不变。那他的基本工资可能还是二十万，剩下的就是四十万的股票，这是他的构成。那举个例子，假设这个人去年跳槽去了 Snapchat， 当时的股价是一百块，那现在呢是十块钱，相当于他的股票收入就缩水了百分之九十。他四十万的股票，如果一股没卖的话，可能今年就只值四万块了，那收入也就直接变成了二十四万加总，那就比之前还少。还有一家公司啊，叫做 Wish， 非常没有希望的一家公司啊。它相当于是北美版的拼多多，也从二三十块钱一股跌到现在的五毛钱，那真的是亏成狗了。所以说一个人的命运啊，当然是要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的进程。但这毕竟还是少数，真正影响最大的除了 Twitter，Twitter 今年大裁员，我们待会儿另说。这几个巨头里面可能比较大的就是 Facebook 了，毕竟他那么多人给的工资又高。年初我有好几个朋友跳槽去了，当时股价是300。现在是100身家直接缩水了三分之二。那现在再想去别的公司吧，行情又不太好，很多公司都暂缓了招聘，甚至停招。所以整体来说，这个冬天的确是比较难受了。这是身边的例子。如果我们把视线再放大，最近市面上到底是哪些公司裁员了？裁员本来是一件稀松平常的事情，为什么现在听起来好像规模非常大？到底裁了多少？那我也可以给大家简单列一下。因为这波确实很大，规模很大。一方面是公司多，另一方面，即使是单个公司，个别公司裁的比例也非常高，不像以前那种个位数的裁员，小打小闹。今年有很多公司超过 10% 大家可以听一听啊。就先是刚才提到的 Facebook， 他们宣布裁员1万0 0人，一时激起千层浪。要知道这家公司一共也就10万多员工，那这些人相当于裁员 13% 比例很高了。并且是重点是啊，以前经常都是裁合同工或者裁一些级别低一点的，或者一些比较无关紧要的，像招聘啊、做市场的、做运营的等等。但是这一波涉及范围非常广，技术岗、管理岗都有。当时裁员他是第二天早上宣布名单，头一天晚上可以说是无数的人一夜无眠，都在那里等等着第二天早上啊三点六点啊，来刷一刷邮箱，看有没有收到邮件通知。看自己是不是安全，所以这批人确实当时非常的煎熬，等待着这家巨头公司最近18年来历史上规模最大的一次裁员。虽然他裁的比较多，但 Facebook 说老实话，我觉得还是比较良心的，给的裁员补偿还可以。他是这样的：如果你被裁了，是给四个月的基本工资，另外按照你的工作时间，每在公司工作了一年，就会多发半个月的工资。也就是说，一个工作了五六年的人，大概就至少能拿到六七个月的工资啊。核心一点的岗位都是十万多美元，应该没问题，以及六个月的医疗保险。因为美国并没有类似于中国劳动法中最低补偿 N 加一的强制规定，所以这个分手费到底是多少，不同公司不一样，就看他们怎么决定。我觉得整体来说 ，Facebook 这次还算是厚道的。这一次裁员事情出来之后啊，扎克伯格坊间很多人对他评价觉得还是挺有担当的，因为在大会上。主动承认了是自己对公司的前景预估不准、过度乐观，导致了公司人员过多，所以自己会为公司的失误来负责。至少一个人能够主动承认错误是很难的，因为很多人会把它掩饰过去，所以这可能也会让被裁的人稍微有那么好受点。那另一个例子就是马斯克了，马斯克收购了推特之后可以说是血雨腥风啊，简单粗暴，一个降职灭掉一半人。公司 7,500 名员工直接干掉 50% 那这种搞法也导致很多人路转黑，很多特别多的人最近开始非常讨厌他。当然喜欢的人也会更加喜欢啊，萝卜青菜各有所爱。这是 Twitter， 不知道它的后续会如何发展。接着呢，就是裁员潮开始席卷整个海外的科技圈，像社交巨头刚说的 Snapchat， 他们裁员 20% 就是大概 1,200 人。出行行业的巨头 Lyft， 也就是 Uber 的竞争对手。裁了 10% 还有 s t r i p 这家金融科技公司，号称美国版的支付宝，裁员 10% 美股平台 Robinhood 裁员 9% 互联网二手车交易平台裁员 12% 等等。根据统计，整个2022年，现在全球科技公司至少是裁员了10万人。除此之外，连一项最稳的大厂也开始有了一些动作。一开始都只是暂停招聘，不再招聘新员工了，比如说苹果、亚马逊、谷歌全都停了。然后亚马逊上个月也裁了，裁掉了一些不赚钱的部门啊。虽然给了几个月的时间让他们内部转岗，但是由于很多岗位现在都已经暂停了，没有新的位置放出来，所以这种内部的转岗也是非常的困难，等于变相裁员了。还有微软裁了几百，块，一千人啊。英特尔、惠普这种传统公司也是裁了一千人左右，基本就剩 Google 和苹果这两颗独苗还没裁了。但是据说 Google 一月份要有动作，所以现在其实一切还是未知。可以说，今年虽然已经快结束了，这个风暴并没有完结，也说不定。只是想让大家开开心心的过个年啊，过个圣诞节。等到一月份还不知道会是涛声依旧，还是新的起航，所以得让子弹再飞一会儿。总之，科技公司最近两三个月的动作表明， 2 0 2 2年的这个冬天确实不太好过。说到这里，大家的疑问肯定也来了：好好的为什么要裁呢？提及这个也绕不开今年10月份巨头们集体交出来的最新一季的财报，其中的一个关键词就是不及预期。另一个背景性的因素就是，像大家也知道，全球性的通胀蔓延、疫情冲击，加上区域性的冲突导致的诸多因素叠加到一起，那这些美国的科技巨头业绩承压开始收缩。也就是说，当全球的经济大盘的转速慢下来之后，对于未来业绩预期不乐观的这些科技公司们，也会做起过冬的打算，降低成本，把钱花在最赚钱的地方。以前经济好的时候，可以不计成本的烧钱来做一些项目，但是现在可能就要斟酌一下，是不是要暂时暂停。人自然也要内部消化，或者想办法裁掉了，这个是它的直接原因。如果深入分析裁员的背后的大原因，除了时代背景之外，我认为还有一个比较重要的原因，用直白的话来说，就是招多了，然后发现业务并没有那么大，发展也没有那么的迅速，消化不了，所以自然也要裁员。给大家举个例子吧，就可以知道这个逻辑了。一个公司它在快速高速增长期的时候，会快速扩招，一方面是为了自己，另一方面也是为了不让人才流向竞争对手，所以都会提供更加有竞争力的薪酬水平以及大幅的招聘，比较激进。但是当潜在风险出现时，裁员可能就成为了把控成本最简单的手段。在此前的两年，这些科技巨头们在疫情之下都属于逆势增长。比如说，疫情最严重的那一年， 2 0 2 0整个一年，苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook， 再加上特斯拉和英伟达，那这七大科技公司的总市值一年就增加了 3.4 万亿美元。增长的同时。也就是大幅扩张，像 Facebook 之前的疯狂扩招为例，我去年隔三差五就可以收到各个公司猎头的信息啊，问我要不要去，并且收入当时会给的非常高，可见之前的招人政策多么的激进。按照统计 ，Facebook 在过去两年增加了两万多人，截至今年裁员之前，员工规模可以说比上一年增加了百分之二十八。Google 呢，它是截止到今年的三季度。员工总数达到18万人，同比也是增长了 24% 微软同比增长 20% 亚马逊更是现在的员工数也达到了近三年的最高峰。这是所有公司都在扩张的那两年，这是一个原因。其次，科技巨头们的裁员思路也是有一些的共通点，像核心赚钱的业务部门能缩减人员的就缩减，那像那些无法快速盈利的探索项目或者实验性的部门。就是属于能砍掉的直接砍掉了。裁员的方式上，这些科技公司也是推陈出新啊。除了发送邮件通知之外，一些公司会通过提高业绩指标、增加工作压力等一等啊。就像马斯克让所有的员工参照中国特斯拉工厂的工作模式，要内卷啊，相当于也是变相推动员工主动离职。甚至还有一些公司采取了自愿制，就比如说啊，如果你是被裁了的话，补偿三个月的工资。但是如果你自愿去领这个裁员的名单，补偿你六个月，所以这种情况下也是有人愿意的，因为很多本地人或者没有身份顾虑的人，他可能愿意白拿几个月的工资休息一下也未尝不可。加上很多美国人没有那么卷啊，是愿意这种生活工作来平衡一下。然后巨头们的主要营业收入啊，很多也都是这么几种：要么广告，要么云服务，要么硬件产品，要么软件服务。但是随着宏观环境的变化，这些业务在今年之后都多多少少受到了一些影响。就是一个最简单的逻辑：，假如你公司都没有那么赚钱了，你还愿意花很多钱在广告上吗？就不一定了。缩减成本可能就会从缩减广告成本开始，把钱用在刀刃上。所以，这些互联网公司们的主营业务收入也会受到了一定影响。当然，那这一类公司也肯定不是都在坐着干等啊，在保持主营业务的同时。必然也是最近都在想办法增加更多的路子，比如说被并购重组的 Twitter 可能会开展一些新的业务，那 Facebook 重点可能还是花在元宇宙上，谷歌这几年重点发展云计算，也已经和亚马逊的 AWS 还有微软成为了云服务的三巨头。各家公司都有自己的传统业务，但是也都在趁这个机会来探索新的业务增长点。这一轮的裁员可能还不是终点，但是我认为也没有那么的悲观。有一派可能认为整个世界要崩了，泡沫挤到了顶点，现在要进入长达十年的经济危机等等。那我可能是另一派观点，不一定对啊。但是从公司发展的层面来看，过去两年里面，一些科技企业在快速增长下大幅扩张，现在确实是要到了挤泡沫的时候。这一轮大裁员是科技公司们面对宏观环境的不确定性而做出的主动收缩行为，是为了抵御风险。而非那种经营性危机，比如说你没有业务增长点了，你没有利润了而产生的这种的裁员，还有从就业市场上来看，当前处于招聘寒冬，这个毋庸置疑。所以新毕业生今年估计会比较痛苦，需要想办法的可能就是先就业再择业，保持身份。有经验的工作者也可以多面一面小公司，很多地方还是在招人的，只是大公司停的比较多。因为按照我知道的消息，这几大巨头大概率都要暂停招聘到明年一季度之后，所以在这之前只能先观望着了。然后我们还可以参考历史，之前 2,000 年和08年危机的时候的裁员潮，一般泡沫持续时间是在一年半到两年左右。如果按照这个规律啊，死板的来推测，这次全面恢复预计可能也要最早到2023年底了。但是或许情况没有前两次那么糟。因为科技公司们的这次裁员是为了降低成本、扩大利润空间，还谈不上像08年金融行业那种暴雷和崩盘，所以在当下受经济周期的影响，这些公司们开始消化前两年的增长和扩张。这在我看来更像是一种回归理性、杀掉虚无缥缈的估值、让一切回归正轨的行为。这是关于裁员和经济的一些看法。那最后呢，可能还有一点想法是，对于现在还在留学的人的建议，在过去的十年里面，六位数的起薪、免费的餐饮、灵活的办公环境以及各种福利，还有能够做出让地球上数十亿人使用产品的这种机会，就让美国各地大学校园里的年轻人纷纷涌向这些大公司，尤其是国际学生，很多人把他们作为找工作的梦想之地和首选。每年夏天。我都会在西雅图的街上看到很多年轻的、青春洋溢的笑脸，有些是大二大三的美国人，有些是研究生一年级的中国人，都有。那夏天三个月的实习，像亚马逊、Google 这种公司，大概可以给到三万美元的暑期实习工资，三个月，这还不包括住房补贴，确实很高。因此，很多人对此趋之若鹜。过去的十年里，对于国际学生来说，那偏商科的最火的专业就是会计和金融。偏理工科的最火的最好就业的，自然也是计算机、数据科学、机器学习、统计、人工智能等等。那现在这一波科技行业的招聘放缓，可能会给这一代的学生带来一些冲击啊。虽然我也在这个行业里面，虽然可能是暂时的，但是未来规划的时候，还是要考虑自己到底喜欢什么，不要盲目转到火热的专业。就像几十年前的制造业、汽车行业是最火的。五大湖区域、底特律、密歇根那些地方，想起来都是非常好的地方。这些汽车行业都像几十年前的国企一样，工资又高，工作又稳定，福利好，甚至都还有什么幼儿园、托儿所，特别像之前的国企。08年之前，大家都喜欢去金融行业、去投行这些地方。那等到后来金融危机之后，现在风口又转到了互联网行业、这些科技行业。那再下一个十年、二十年会是什么呢？不一定。所以大家还是要想清楚自己到底喜欢的是什么，是喜欢某个专业，喜欢某个职业。还是单纯的喜欢赚钱，还是为了稳定，为了绿卡，都可能会产生不同的决定。因此，还是那句话，就是要看你自己到底想要什么了。那这些就是关于科技公司今年底的、2022年底的裁员潮的一些分享。最后呢，还是再回答一个问题：有听众也有疑问，说看美国的经济恢复的很好啊，失业率非常低，各种行业都缺人，找不到人，你们怎么还在裁人？那这个也是今年的特殊之处。一般按照经济规律，在正常的经济低迷时期，蓝领员工往往会首先失业。但现在呢，反了，属于是白领、金领等上班族面临着裁员。因为疫情期间，很多行业收到了大量的红利，比如说电商，比如说视频，比如说虚拟社交，比如说房地产等等。那自然也让很多人疯狂涌入了这个被做大的行业，正确也好，错误也好，总之它被做大了。现在疫情结束之后，自然要挤一挤。相反，很多别的行业被疫情影响的行业，比如说服务业，比如说航空，比如说餐饮、农林牧渔、制造业等，他们都不裁员，而且是一直非常缺人，因为疫情期间就找不到人。所以，你问现在最缺什么人呢？缺建筑工人、仓库工人、餐厅员工、各种司机，甚至护士、月嫂、剪草坪的园丁，这些都变成了当前的稀缺工种，那自然也就缺人了。现在他们大量回归工作，所以整个失业率是非常低的，他们就业是非常好的。而美国的经济数据整体来看也是好看的。那这原因就在于其中所谓蓝领和白领的轮转不同，自然你看到的指数也不同。要具体问题具体分析，当前的裁员主要是集中在这个白领行业，蓝领行业非常的火热。所以总之，科技行业、金融行业、传统制造业各有各的好时光。江山代有才人出，各领风骚数百年。谁知道下个风口上的行业会是什么呢？我们能做的可能也就是保持好心态，等风口起来了，去当好那只被吹到天上的猪啊，也不是不可以。心态是很重要的，好吧？那这些就是本期节目的主要内容了，讲了一下美国裁员这个话题。这期应该不会被下架吧？如果再被下架，那简直就无厘头了。哦，对了，还有人。关心我是不是被裁了啊？答案是当然没有，不然我也不会像之前那么忙。我去年的评级是优，是最高的，所以目前还是比较安全的。那如果哪天我真的被裁了，也不见得是坏事啊。我还挺想白拿六个月的工资，大不了休息个半年啊，做个日更博主。那这样大家就有东西听，有东西看了，说不定是件好事。当然这也开玩笑，我就属于站着说话不腰疼。那如果真的被裁了，被动和主动离职是完全两回事，所承担的心理压力。也是天壤之别的。最后，还是祝大家都工作顺利，身体健康，升职加薪，多拿一点年终奖。饭后说美国，我们就下期再见了。